0: Dann versteht ihr vielleicht, warum ich irgendwann aufgehört habe auf Instagram, mein Pistazienhals hochzuladen. Weil ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe, vor allem wenn ich nicht weiß, wie die mit den Daten umgehen. Und die Trainingsets sind teilweise wirklich perfide und voller Vorurteile, Rassismen, Frauenfeindlichkeit, auch im Essen
1: läuft auf den Punkt raus, dass ich mir wünschen würde, dass wir diskutieren, dass bestimmte IT-infrastrukturelle Dinge den gleichen Charakter haben wie eine Wasserversorgung oder eine Abwasserentsorgung. Und darum kann ich mir gut vorstellen, oder würde mir wünschen, dass wir über Stadtwerke für IT nachdenken.
0: Ich würde sogar noch krasser sagen, weil Bio ohne Roboter, ganz blöde, also automatisierte Pflanzenbearbeitung, werden
1: wir nie für alle hinkriegen. Wir brauchen Systemwechsel. Es ist keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Und das ist leider viel zu wenig Leuten klar. Und das müssen wir immer mehr Menschen deutlich machen.
2: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
3: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Start-up-Szene um mit Ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FUTURE. Heute, wir freuen uns total, haben wir mal wieder ein Vierer-Interview mit Olaf Deininger und Hendrik Hase. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Moin moin. Servus. Olaf
2: ist Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte und sitzt gerade am Bodensee. Und Hendrik ist auch wie ich in Berlin. Publizist, Kommunikationsdesigner und Food-Aktivist. Zusammen habt ihr ein großartiges, spannendes Buch geschrieben. Das nennt sich Food Code. Wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Wir hoffen, das tun wir noch. Auf jeden Fall schreibt ihr, die Digitalisierung könnte den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Das klingt erstmal schön. Wahrscheinlicher ist allerdings, sagt ihr, dass sie ihn noch mehr spaltet. Worauf müssen wir uns gefasst
1: machen? Genau. Ist das jetzt schon die erste Frage? <lacht> ja. Ach so, okay. Hendrik, willst du loslegen?
0: <lacht> ah, jetzt kriege ich gleich den Ball. Ja, hast du, hast du schön angeteasert. Ja, wenn wir nichts machen und uns das Thema weiterhin so äh, überhaupt nicht interessiert, dann, dann gehen Olaf und ich, glaube ich, schon davon aus, dass äh, wir da Probleme bekommen, weil äh, wir immer noch so ein bisschen denken, naja, Essen und Digitalisierung, das hat irgendwie, ja, so ein paar Liefer-Apps, da hat es ein bisschen mit zu tun und irgendwie tauchen auch wahnsinnig viele Gerichte auf Instagram auf und so. Aber ob das wirklich was miteinander zu tun hat, pff, so und dieses dieses Verhalten äh, finden wir nicht nur bei bei Leuten, die, die täglich essen und täglich ihre Sachen posten in irgendwelche WhatsApp-Gruppen und bei Instagram und sonst wo und sich irgendwie die Sachen nach Hause liefern, sondern das finden wir leider auch irgendwie bei Politikern und PolitikerInnen die äh, auch uns dann so sagen, ja, ja, von Drohnen auf dem Acker habe ich schon mal gehört und Lieferdienste, ja, ist klar, aber ist das nicht nur so ein Ding in Berlin? Ja, und wenn man dann weltweit sich umguckt, dann merkt man, boah, das ist nicht nur Ackerdrohne, das ist nicht nur der Lieferdienst, das ist äh, auch noch der Handel, der sich komplett umstellt, das sind selbstlernende Algorithmen, KI, aber da merkst du schon, das wird immer komplexer und desto tiefer wir uns da eingegraben haben, desto mehr haben wir gemerkt, hm. Irgendwie passiert überall allerhand was, aber wir reden aus unserer Sicht viel zu wenig darüber und wissen teilweise wirklich nicht, was da da unter der Motorhaube so alles schlummert, während wir uns jetzt, sage ich mal, bei vielleicht so Sachen wie Social Media, Facebook und so weiter schon im Klaren sind, dass das irgendwie, wenn man nie, zu lange nicht hinguckt, Auswirkungen zum Beispiel auf die Demokratie haben kann.
3: Also sprich, das klingt jetzt so, als wärt ihr tatsächlich auch selber geschockt gewesen, so ein bisschen während eurer Recherchearbeit. Absolut. Ja, das war immer halt so
0: ein... Das war immer so eine Mischung aus, aus geschockt und fasziniert, glaube ich. Also so ging es mir jedenfalls. Also, dass du auf der einen Seite denkst du, boah, fuck, was gibt's alles schon? Und dann warst du fasziniert, wie so, boah, was steckt da alles drin, was könnten wir da alles mit machen? Und das ging immer so hin und her. Ich weiß nicht, wie es Olaf ging, aber so, so war es bei mir immer.
1: Hm. Ähnlich, irgendwann ist klar geworden, dass wir komplett in einem neuen Übergang technologischer Art stecken dass äh, so Dinge wie äh, künstliche Intelligenz äh, kein Science Fiction sind, sondern schon da sind, schon produktiv sind, von vielen Firmen schon eingesetzt werden und wir auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Debatte führen, die eigentlich fünf oder zehn Jahre hinter dem Thema ist und äh, dieses Delta wird so im Laufe der Recherche eigentlich immer größer und das gilt zu bearbeiten und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns im Augenblick befinden.
2: Und sag mal, also es ist ja auch hinten eine Wahnsinnsliste an Quellen und Büchern, also wenn irgendwer Interesse an dem Thema hat, der muss ja sofort das Buch kaufen und da auch nochmal hinten reinschauen, ähm Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt mit vielen gesprochen, die am bunten Zukunftsmenü kochen. Also wer ist da alles dabei gewesen? Was ist das für eine Range? Mit wem habt ihr da alles gesprochen? Und vor allen Dingen, wie hat das funktioniert? Wann habt ihr angefangen zu recherchieren? Dann kam ja zwischendurch nochmal so eine Pandemie. Wie hat das funktioniert?
1: Also ich habe über 1000 E-Mails geschrieben. Wir haben rund 100 Interviews gemacht. Wir haben wahrscheinlich so ein bisschen auch von, der, von dem Shutdown profitiert, weil manche Leute waren dadurch relativ gut zu erreichen. Mhm. Und recherchieren kannst du auch ganz gut am Telefon oder in Zoom oder in Skype und so weiter. Das kam uns möglicherweise so ein bisschen entgegen. Und wir haben halt probiert, das ist so ein, ein, war so eine Grundüberlegung vom Buch, dass uns relativ schnell klar wurde, wir müssen eigentlich nur an die Stellen hingehen und mit den Menschen reden, die, die heute schon in dieser Entwicklung drinstecken. Das heißt, wir müssen gar keine Zukunft beschreiben, sondern wir müssen uns nur angucken, was heute schon da ist. Und das war dann relativ schnell ausreichend, um im Prinzip ein Szenario zu entwickeln.
0: Ja, ich habe ja von, von meiner Recherche, halt also Olaf ist mir sozusagen im, im, wann war das? Oktober 2019 sind wir uns über den Weg gelaufen, nach langerer Zeit mal wieder. Und ich war ja schon ein, zwei Jahre vorher äh, im, in den USA unterwegs, aber halt auch viel in dieser ganzen jungen Start-up-Welt, ja auch viel in Berlin. Besuche ja, bin nicht Corona ist eh immer schon viele Messen ähm, und und, und bringe mich da auch in den Diskurs ein, äh, habe mein Auge auf den Bundestag, was da so an öffentlichen Sachen ist, die man besuchen kann, bin im Austausch mit PolitikerInnen. Ähm, und das Buch ist jetzt ja nicht nur ein Jahr lang von zu Hause, vom Schreibtisch mal recherchiert, sondern ist im Grunde genommen bei ganz vielen anderen ist es ja auch so, sich mal hinzusetzen, was da eigentlich alles an Wissen rumliegt. Also was wir auch vorher schon wussten, aber dann mal irgendwie aufschreiben mussten. Und diese ganzen Bücher, die du jetzt ansprichst, die ganzen Quellen, ähm, Viele, die mich kennen, haben mich in dem Jahr auch ganz verwundert gefragt, wo bist denn du eigentlich? Also bei Facebook war ich nicht mehr. Da habe ich mich ja auch irgendwie abgemeldet. Ich habe äh, bei Instagram nicht mehr gepostet, auch schon länger. Ähm, bei Twitter war ich dann auch mal äh, über ein halbes Jahr wirklich still und habe nichts gemacht. Ähm, lag einfach daran, ich habe zu Hause gesessen und Bücher gelesen. Ähm, das hat auch sehr gut getan, einfach mal so richtig in die Tiefe zu gehen und eben nicht äh, jetzt irgendwelchen Trends hinterherzulaufen, weil so ist das Buch ja auch nicht zu verstehen, sondern wirklich tief da sich einzugraben. Und die Herausforderung war aus meiner Sicht eben diese beiden Welten zu verstehen und wo ich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt sagen muss, dass ich da wenig verstanden habe, also Landwirtschaft, Ernährung, Foodtrends, Gastronomie, das sind ja alles Felder, in denen ich mich tagtäglich bewegt habe, aber diese ganze Technologiegeschichte zu verstehen und zu wissen, wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen und das dann immer sozusagen eigentlich nur auf die Foodwelt draufzulegen und zu gucken, was ist denn da schon? Also ich habe diese ganzen Bücher gelesen das ist jetzt ja auch kein neues Thema, dass man Technologie und die, die aktuelle Debatte rund um KI kritisch beleuchtet. Da gibt es zahlreiche Bücher und mich hat dann irgendwann immer gewundert, warum dieses Thema Essen quasi als Beispiel auftauchte, so irgendwie auf Seite 270. Ja, der Supermarkt wird sich radikal verändern. Kommen wir jetzt wieder zum Auto. Das wird selbst fahren und jetzt müssen wir mal über die Oma sprechen, die umgefahren werden soll oder die Kinder. Und ich habe gedacht, Moment, aber die ethische Debatten beim Essen wird jetzt nicht behandelt oder was? Und das war in jedem Buch so. Und dann wurde auch immer so ja, ja, die, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Das wird total Wahnsinn. Also da werden 50 Prozent der Jobs wegfallen. Ganz viele im Lebensmittelbereich vor allem. Ja, und der Fabrikarbeiter, bla, 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 Und ich habe gedacht, Moment, 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 im Lebensmittelbereich wird ganz viel wegfallen. Und wo finde ich da Informationen? Also das war halt immer so, dieses dieses Lebensmittelthema war in ganz vielen Büchern präsent, aber immer nur so als Randbeispiel und keiner hat es wirklich in der Tiefe mal beleuchtet. Und das, das war mir schon früh klar. Und dann habe ich, haben wir halt zusammen dann wirklich dann diese Tiefe irgendwie hingekriegt, in dem Jahr wirklich da uns reinzubohren. Ähm, und die, die Anekdötchen, die so mit drin sind, auch aus dem Silicon Valley und so, und, 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 und äh, New York dienen halt ganz viel auch dazu, äh, den Leuten klarzumachen, dass das natürlich auch einen realen Anschluss an die Welt hat. Also wir haben jetzt nicht nur Tech-Bücher gewälzt und geguckt, was da so passiert und äh, uns im Internet umgeschaut, sondern wir haben ja auch mit den Leuten gesprochen. Und zum Beispiel, ein Beispiel noch jetzt zum, zum Ende meines Parts, äh, ich habe auf der InterNorga in Hamburg einen jungen Gründer kennengelernt, ganz zufällig am Stand von Wiesenhof, der äh, ein Startup namens Just Egg hat und er war ganz stolz über seinen protein rührei was er da irgendwie präsentiert hat, so ganz innovativ. Hat eine ganz tolle Präsentation auf seinem MacBook Air da irgendwie präsentiert. Ich habe mir das alles angeguckt, habe auf dem mit Englisch gesprochen. So und äh, dann kam irgendwann der Chef von Wiesenhof dazu, fand das auch alles faszinierend in so einem etwas brüchigeren Englisch und ähm, so und der Typ hat letzte Woche 300 Millionen bekommen für sein Startup up als nächste Startup up finanzierung Die bauen eine Europaproduktion auf irgendwo, ich glaube, wir haben rausgefunden im Emsland irgendwo, steht im Buch drin, mit einem deutschen Zulieferer so ungefähr, ein Stärkeproduzent. Und der junge Typ hat im Januar, Februar ein bisschen Rumor gemacht, weil weil die machen nicht nur dieses Rührei aus Mungobohnenprotein, sondern sie machen auch Fleisch aus dem Bioreaktor. Also in Deutschland nennen wir das ja Laborfleisch, was eigentlich ein falscher Begriff ist. So, und dafür hat er jetzt die Marktzulassung in Singapur bekommen. Und das sind so Sachen, weißt du, das hat das, das hat sich über Jahre entspannt, äh, aufgespannt, jedenfalls in meiner Welt, so diese Verbindung. Und ich glaube, wir haben einfach das letzte Jahr genutzt, um da einfach wirklich tief reinzugehen. Und was ich hasse, ist halt irgendwie nur irgendwelchen irgendwelche Trends zu behaupten oder irgendwie so ein bisschen äh, Research ist nicht eine, eine Google-Suche, sondern da muss man auch mal zu Google hinfahren, was wir ja auch gemacht haben. Äh, und sich das alles angucken. Also, es war einfach eine Mischung, aber genau vielleicht nochmal als, als, als Fazit, Zeit zum Lesen ist gut und vor allem analog und dann kann man nicht noch nebenbei Twitter und Instagram und Podcasten, das können wir jetzt
2: <lacht> Gut für uns und sag mal genau, also da bin ich natürlich sofort herrührig geworden, ihr wart in Kalifornien in der Google-Kantine? Ja, klar. Wow, wie kommt man da rein? Was habt ihr da gelernt?
0: <lacht> wie kommt man da rein? Also das, das, das war, wie gesagt, nicht im letzten Jahr logischerweise und auch nicht im Jahr davor. Ich war mit meinem letzten Buch Crafted Meat in, in den USA ähm, weil das halt auf, auf, auf Englisch rauskam. Ähm, und ich, ich, ich kannte halt einige Leute in Kalifornien und ähm, wusste halt auch in San Francisco, äh, gibt es tolle Metzger, unter anderem die Metzgerei ähm, Fatted Calf, ähm, wo es das Veggio-Fleisch von der George-Lucas-Farm äh, gibt, also von, von dem Star-Wars-Regisseur, äh, der hat nämlich eine Farm und macht Veggio-Fleisch. Und das war eigentlich so ein Anlass. Und dann hatte ich da eine Einladung, äh, auch äh, in, dem, in dem besten Buch Kochbuchladen, da eine kleine Veranstaltung zu machen, und dann hat sich Slow Food dran angehangen und dann war ich irgendwann auf einmal in äh, so, so Luftlinie ein Kilometern von der Apple Garage entfernt und habe da äh, aus meinem Buch vorgelesen, so ungefähr, oder wir haben über das Buch gesprochen. Ähm, und vor mir saßen halt die ganzen Leute, die halt natürlich da im Valley gearbeitet haben. Und äh, dann bin ich abends nochmal schnell, bevor, bevor die Lesung stattfand, das war in so einer, ja, so einer kleinen Villa, habe ich da nochmal schnell mit dem Skateboard irgendwie äh, zum, zum Whole Foods um die Ecke gefahren was dann wieder Luftlinie 200 Meter von der Apple-Zentrale war und habe dann gemerkt, okay, äh, da steht, steht eine Verbindung. Und an dem Abend war auch jemand dabei und ich habe dann gesagt, ja, auch Google, die kümmern sich da auch so viel um Essen und ich würde da gerne mal reingucken und so. Und dann meinte, ja, ich kenne da wen, kenne da wen, weil du kommst da nicht rein, wenn du da nicht diese Einladung hast. Und dann habe ich halt irgendwie jemanden gefunden, der... Uff irgendwas mit Physik und ganz großer Atomkraftfan war, habe ich rausgefunden. Der hat mich dann gelöchert beim Essen, ähm, warum Deutschland da jetzt aussteigt. Ähm, der hat mich aber da irgendwie reingebracht, im Sinne von, dass ich den Zugang überhaupt hatte. Ich durfte halt keine Fotos machen. Was lustig ist, weil bei Google ähm, wird man ja sonst äh, komplett fotografiert, also sie haben alle unsere Essensbilder, aber ihre Essensbilder dürfen wir nicht haben ähm, und da war ich aber schon geflasht, was es da gibt, also da habe ich gemerkt, okay, die Googlers, die wohnen äh, oder die leben mittags und abends und die können da ja jeden Tag, dreimal am Tag essen, wenn sie wollen, äh, in einem Food-Paradies und genau, in der Recherche haben wir dann einfach noch rausgefunden, dass, äh, dass einer der ersten Mitarbeiter von Google ein Koch war und, und dass Google an sich schon Essen immer wichtig war, weil sie natürlich die Leute kriegen wollen, weil die Millennials, die da arbeiten, Essen extrem wichtig halten ja, und Quintessenz ist dann immer im Grunde genommen, wir glauben immer noch, Google ist eine Suchmaschine, Amazon ist irgendwie ein Buchladen, ähm, aber wir checken nicht, dass die sich schon längst extrem für unsere S-Welt interessieren und da investieren und äh, Algorithmen schärfen und äh, in Startups investieren und so, aber das, das wusste ich damals noch nicht, das war so quasi der Beginn, da habe ich dann gemerkt, Cross, im Valley interessiert man sich wahnsinnig fürs Essen. Interessiere ich mich auch so wahnsinnig dafür, was das Valley mit unserem Essen vorhat. Das war so die Initialzündung vielleicht, dass ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe. Genau. Aber so kommt man in die Google-Kantine, also durch gute Kontakte und, und leckeres Essen. Was hast du so. denn gegessen? Ähm, was ja. gab's da? <lacht> <lacht> äh, es gab extrem viel frisches Zeug. Also ähm, du musst dir das vorstellen, das ist so ein bisschen. Also ich, Im Grunde stell dir das vor, wie du, für die Berliner so wie ein bisschen wie Markthalle, ne? Also du wahnsinnig viele Stände. Also gar nicht so dieses kantinen hier ist dein Tablet und äh, Menü 1, zwei oder 3, verkochte Kartoffeln und Sauerbraten, sondern das war dann eher äh, äh, zur Burgerstation, wo halt frische Patties gegrillt wurden, willst du um die mexikanische Ecke, willst du dir die Bowl füllen mit irgendwie einer riesen Salatbar. Ähm, dann, dann gab es vorne so einen Smoothies-Stand, wo sozusagen so Smoothies gemixt wurden, dann hatten sie so einen Kaffeestand, wo aber nicht nur Espresso rauskam, sondern da konntest es auch Filterkaffee und sonst was, das war übrigens neben dem Gym, also Google Plex, musst du dir halt vorstellen, ist ja so eine kleine Stadt, das ist ja in the middle of nowhere und äh, die versuchen natürlich auch die, die Mitarbeiter so lange, wie es geht, an diesem Campus zu halten, weil die wohnen dann teilweise halt alle in, in San Francisco ähm, und, und und fahren dann mit dem Bus, mit dem Google Bus, der ja privatisiert ist, hin und her, in dem auch schon Frühstück serviert wird. <lacht> und versuchen halt die Leute so möglichst lange an dem Campus zu halten. Das heißt, es gibt da überall Cafés, es gibt da ähm, diese riesen Kantine am Googleplex ähm, und so. Also es ist schon es ist schon ein sehr buntes Feld und das ist halt nicht nur nicht nur im Hauptstandort in, in, in Valley so, sondern auch in New York zum Beispiel, wenn du da äh, die, die Kantine, da war ich jetzt nicht drin, das habe ich jetzt sozusagen recherchiert, aber die haben da halt auch Extrem Fokus auf gutes Essen und äh, sind halt auch als Ar Arbeitgeber da total beliebt, weil, weil du da halt wirklich geiles Essen kriegst und vor allem alles for free. Ja. Ähm, machen die Konzerne ja hier auch, also bei Facebook in Hamburg äh, ist das nichts anderes und ich ähm, glaube, Salando investiert da jetzt auch gerade äh, ziemlich viel in die neue Kantine, weil du kriegst halt keine jungen Leute mehr, wenn du nicht ein Thema Essen ja. <lacht> nach vorne stellst, als Tech-Konzern.
3: Ja. Bleiben wir mal quasi am großen Teich, aber kommen wir noch mal kurz zurück zu dem, was du uns gesagt hast. Ähm, so ein bisschen das dass so eine, so eine Art Schattenwelt entsteht, die äh, Tech-basiert ist und datenbasiert ist und ähm, wo, wo viele so ein bisschen drum rumschiffen Und das, was, was uns so ein bisschen auch interessieren würde, äh, die, du hast auch gesagt, die entwickeln viel und äh, das Thema Essen ist ein, ein ganz, großer, ganz großer Fokus auch da im Valley. Und die sind uns einfach in der Regel ein paar Schritte voraus, ein paar Kilometer gefühlt manchmal so ein bisschen. Vor allen Dingen vielleicht eher so eine Frage an, an, an dich, Olaf, wie wichtig ist denn da tatsächlich der Selbstschutz auch und was, was sollte denn eigentlich der Gesetzgeber mitleisten, damit diese Diskrepanz oder diese diese Problematik der Datenübernahme, wie es äh, gerade Firmen wie Facebook, Google und Co machen, und unserem ja und, und dem was was uns gehört, unseren Vorlieben, unseren äh, Leidenschaften, unseren Essensemotionen so ein bisschen äh, zu wahren?
1: Das ist ein riesiges, komplexes Thema, wo ehrlich gesagt auch das gilt, was wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet haben, dass wir eine Debatte sehen, die eigentlich der Entwicklung ziemlich stark hinterherhängt. Ich fand oder man muss eigentlich die DSGVO als, als Schritt in die richtige Richtung sehen, weil sie hat, oder das Gesetz hat die Richtung äh, umgekehrt. Bis dahin waren viele Firmen der Ansicht, dass ihre Kundendaten sozusagen, dass die Kundendaten ihnen gehören. Und dieses Gesetz hat genau das Gegenteil eigentlich festgelegt, dass die Kundendaten den Kunden gehören und dass die Kunden Ansprüche haben zu erfahren, welche Daten von mir sind hinterlegt, ich möchte die angucken, dass sie Anspruch haben, darauf bestehen zu können, dass diese Daten gelöscht werden und das war schon mal der Schritt in die richtige Richtung. nur Mittlerweile sind wir im Prinzip einen Schritt weiter in der Richtung, dass es nicht mehr um Daten geht, die in irgendwelchen CRM-Profilen hinterlegt sind, bei irgendwelchen Firmen, die da in Datenbanken sind, sondern wir sehen entlang der kompletten Lieferkette, wenn man mal bei Food bleibt, dass die komplette Lieferkette permanent Daten abgibt über Lebensmittel, über Strukturen, über Verbraucher, über Nutzungsverhalten und so weiter. Und diese Daten permanent eben um uns herum nicht nur verarbeitet werden, sondern auch praktisch in die Zukunft projiziert werden über das, Da reden wir vielleicht auch noch gleich drüber, über Systeme, die Vorhersagen treffen und damit auch natürlich Verbraucherverhalten beeinflussen. Das heißt, dass jetzt eigentlich der nächste Schritt beginnen müsste, dass man sagt, wir enablen den Verbraucher, dass er sich informieren kann, welche Algorithmen wirken eigentlich auf mich, wie funktionieren die, wie sind die gebaut, mit welchem Ziel. Ja, und dass sozusagen die Datensphäre, die uns immer stärker umgibt, dass die transparent wird und es geht längst schon nicht mehr, da kommen wir auf den Anfang zurück, um irgendwelche Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder vielleicht sogar Vorlieben, ob ich mein Drink mit oder ohne Eis nehme in einem Hotel, in irgendwelchen Nutzerprofilen, sondern es geht darum, wie diese Daten, nach welchen Mustern die verarbeitet werden und, und da fängt auch so eine gesellschaftliche Dimension an, weil die, die Medien, das im ganz breiten Sinne, also inklusive Facebook, Social Media und so weiter, die spiegeln ja permanent unser Verhalten und reagieren auf unser Verhalten. Damit sind sie potenziell darauf angelegt, dass sie auch unser Verhalten verändern. Und das ist so eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die eigentlich wenig Leute so richtig auf dem Radar haben und die man eigentlich ganz gut auch im Bereich Food, weil da ist jeder betroffen, weil jeder isst, äh, im Prinzip zeigen und abbilden können.
3: Da ist ähm, gerade, wenn es darum geht, so ein bisschen die Frage bei uns aufgekommen, äh, weil ihr schreibt auch, dass Instagram Live Trends erkennt und auswertet und kommerzialisiert. Ähm, und wenn man bedenkt, wie sehr wir uns gerade äh, die jungen Menschen unter uns sich an den Insta-Trends quasi festhalten, wie weit haben wir denn unsere Weiterentwicklung, unsere, unsere S-Kultur denn schon abgegeben oder, oder ich glaube, das ist auch so ein, so ein Thema, das euch so ein bisschen umgibt und ähm, wie gibt Instagram, Google, Facebook und Co. schon eigentlich die S-Kultur vor und baut in der Zukunft, die sie für sich am optimalsten halten, uns mit ein? Ich
0: glaube, es ist ein bisschen komplexer. Also äh, auf den ersten Blick würde ich jeden mal bitten und jede mal bitten, diese naive Vorstellung hinten anzustellen, dass bei Essen alles anders wäre als bei Politik. Also äh, ich, ich weiß nicht, wer noch auf Facebook ist und glaubt, ähm, dass er dort nur das sieht, was sozusagen gerade von seiner Family gepostet wird und die Anzeigen, die ihm wirklich gut gefallen, die einfach genau seinem Profil entsprechen, wo er immer zugestimmt hat, ähm, Das ist, da, da würde jeder sagen, das ist naiv. Also wir haben alle gemerkt, dass diese Plattformen eher gerade darauf getrimmt sind, äh, äng, äh, ärgerliche und, 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 und hasserfüllte Posts nach vorne zu bringen. Die Erfahrung habe ich selber als Foodblogger gemacht, deswegen bin ich eigentlich mal bei Facebook, ähm, weil die Sachen, die ich immer als Skandal oder als, sage ich mal, eher negativ gepostet habe, die hatten immer die Riesenreichweite. Millionen habe ich damit erreicht. Ganz, ganz toll. Ich habe mich toll gefühlt. Ja, und alles, was positiv war, irgendwie, das versank. So. Und bei Instagram ist es ja im Grunde auch nichts anderes. Das ist auch eine Plattform, die gehört auch zu Facebook, äh, Big News. Ähm, und ähm, es ist noch nicht mal im Interesse von, also die, die naive Vorstellung geht halt da weiter. Das ist ja nicht Instagram oder irgendjemand, der bei Instagram am Knöpfchen sitzt, so Big Brother-mäßig und sagt, da will ich die Leute jetzt mal dahin bringen. Sondern das ist erstmal eine Sammelmaschine. Und da freut man sich, wenn da möglichst viele Leute drauf sind. Und wenn für möglichst viele Leute ihr Essen dort posten, dann kann ich als Instagram hingehen und sagen, guck mal Leute, ich weiß, was die Leute essen. Und das können sie inzwischen. Und glaube ich glaube auch sehr selbstbewusst, weil wenn alle da irgendwie ihr Zeug hochladen, dann kann man das sehr gut äh, äh, analysieren. So, und jetzt zur Analyse noch. Ähm, das große Wort künstliche Intelligenz, was, was wir auch, glaube ich, eher in Anführungsstrichen setzen würden, weil das vernebelt auch so eine Debatte. Das ist im Grunde keine Intelligenz, die man jetzt irgendwie mit menschlicher Intelligenz vergleichen kann, beziehungsweise läuft da noch immer eine große Debatte. Äh, sprechen wir mal lieber von selbstlernenden Algorithmen, also Algorithmen, die nicht einfach nur einen Zweck haben, der von A nach B führt, sondern die auf dem Weg dahin lernen können oder zu besser werden oder schlechter, ne? Geht, also, die verändern ihre Richtung, je nachdem was, mit was sie gefüttert werden. Diese Algorithmen gehen erstmal zur Schule, die kriegen Trainingssets, also die werden erstmal trainiert, ja? Also so wie die äh, Anfragen, äh, wählen sie die Ampel aus, ja? Kennt vielleicht jeder, <lacht> äh, wo wir dann sozusagen die Ampel auswählen. Da können in Zukunft wahrscheinlich auch Möhren sein und so weiter. Also damit wird ja dann jeder Algorithmus besser. Das heißt, die Frage ist erstmal, wie werden diese Algorithmen trainiert? Und dann sind die halt in der Lage und das haben wir bei Autos auch eine Bilderkennung immer besser zu gestalten. Das heißt, du musst einem Auto nicht mehr sagen, das ist eine Ampel, sondern die erkennt das auf dem Bild, weil sie das Muster erkennt. Und das Gleiche passiert auch mit Essensbildern. Das heißt, wenn du der AI eine Bratwurst zeigst, dann weißt du ja auch, irgendwann ist die, ist das ein saures Zipferl, also ein Nürnberger Röstbratwürstchen im Essigsud, also nicht gebraten. Hat es eine braune Oberfläche, ist es gebraten in der Pfanne. Hat es Streifen, ist es in der Grillpfanne gebraten oder ist es verkohlt? Ja, Und daraus kannst du, Inhalte ableiten und kannst natürlich auch Trends erkennen. Stell dir vor, wie viele Millionen Daten da abgegeben werden und wie viele Bilder analysiert werden. Ähm, dann weißt du irgendwann, diese Wurst liegt häufiger neben Sauerkraut in Nürnberg als in Berlin, wo vielleicht Kartoffelbrei irgendwie das Führende ist. Also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Geht natürlich viel komplexer. Und das können äh, Startups auslesen, wenn du halt sozusagen den Zugang zu diesen Daten hast. Und da haben wir halt mit Startups gesprochen, die das machen. Und dann kannst du nicht nur diese Bilddaten nehmen, sondern du nimmst auch die Hashtags, die darunter stehen und du nimmst die Emojis mit rein, weil jeder macht ein Herzchen dazu oder ein trauriges Emoji oder sowas, und dann kannst du ablesen, der hat die Wurst mit äh, Gewissensbissen gegessen, weil er irgendwie noch äh, Vegan Cheat Day oder irgendwas darunter geschrieben hat, oder ein trauriges Herzchen, oder er hat sie mit viel Freude gegessen, wo, wir geben ja an, wo es gegessen wurde, und aus diesen Datenwust kann ich dann Analysen erstellen, die halt dann doch, glaube ich, nicht Trends bestimmen, insofern, also Ne, das, das sage ich, okay, jetzt schiebe ich mal alle Avocados nach oben, sondern ich sehe einfach, Avocado trendet an dieser Ecke in Berlin. So, und das kann ich, diese Erkenntnis, die ist wahnsinnig wertvoll. Wenn du dir vorstellst, ähm, wer alles hier in Berlin Avocado-Toast verkaufen will, Avocados selber, Avocado in Bio, Avocado konventionell, Avocado zu einem besonderen Preis. Und diese Erkenntnis, die verkaufe ich diesen Leuten. Das haben wir in anderen Bereichen ja schon viel häufiger, also guck bei Google, wenn du da die AdWords anguckst, die werden ja auch versteigert, das heißt, da im Bild entwickelt sich ein riesiger Markt und ähm, noch als Ergänzung zu dem, was Olaf auch eben gesagt hat, ich glaube, wir sollten auch echt nicht vergessen, dass es halt heute gar nicht mehr um diese spezifischen Daten geht, also Hendrik Hase hat heute das und das und das gegessen, das ist der Maschine relativ wurscht, die will möglichst viele Daten haben und vor allem Datenspuren, das heißt, die will Menschen wie Hendrik Hase kennenlernen. Und Menschen wie Hendrik Hase gehen irgendwann, wenn die Sonne scheint, nach draußen und kaufen sich ein Eis um die Ecke. Und das, die Daten wollen sie. Gar nicht, was Hendrik Hase selber macht. Und dann ist es eben nicht Big Brother, der dich irgendwie jetzt von oben so dirigiert steuert, sondern die schiebt dann, wenn sie weiß, dass Menschen wie Hendrik Hase vor die Tür gehen und Eis essen, eher hebt sie die Eisdiele in der Ecke hervor an dem Tag, wo die Sonne scheint, wenn Hendrik Hase gerade mit dem iPhone draußen unterwegs ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Hendrik Hase diese Eisdiele aufsucht. Diese Vorhersage, diese Platzierung und diese Berechnung verkauft Google und verkauft auch Facebook seinen Konsumenten. Genauso wie sie es tut in der Politik, wo sie sagt, diese Person wird wahrscheinlich CDU wählen. Wenn du die umdrehen willst, ist hier die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es sie doch SPD wählt. Macht Sinn, der mal Werbung zu schicken. Und das sind eben Sachen, die wir auch im Food-Bereich in den nächsten Jahren oder jetzt schon erleben, weil das hat mir auch Google beigebracht, als ich bei denen war, einmal eins Online-Marketing-Kurs. Und dann frage ich mich, wollen wir das als Gesellschaft? Und dann ist auch gar nicht so ein Ding im Sinne von, ist jetzt Pistazien-Eis der neue Trend? Sondern die Frage ist, warum ist das eigentlich Trend? Ja, also wie kommen wir dazu, dass wir jetzt auf einmal alle Pistazien-Eis essen? Und da werde ich gerade irgendwie skeptisch. Und dann versteht ihr vielleicht, warum ich irgendwann aufgehört habe auf Instagram, mein Pistazien also hochzuladen, weil ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wie die mit den Daten umgehen. Und die Trainingssets sind teilweise wirklich perfide und voller Vorurteile, Rassismen, Frauenfeindlichkeit, auch im Essen, im Sinne von, ähm, was die Leute essen. Und da habe ich gemerkt, nicht gut. Müssen wir darüber reden. Müssen wir uns mal mit beschäftigen. Also nur, um das mal so klar zu Das ist die Zukunft des Foodtrends vielleicht.
1: Und das Problem ist vielleicht in ein oder zwei Sätzen gesagt, wir haben gesamtgesellschaftlich noch eine viel zu naive Vorstellung, was da technologisch passiert. Also alles, was Hendrik jetzt sagte, wenn ich das zusammenfasse, dann, dann ist die Debatte über Technologie ist längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Da haben viel zu viele Leute einfach eine zu simple Vorstellung und das ist aus meiner Sicht einfach ein Problem, was wir bearbeiten müssen.
2: Ihr bringt es ja auf jeden Fall aufs Tableau und trotzdem, was was kann man jetzt dem Verbraucher, der Verbraucherinnen mit an die Hand geben? Also klar, irgendwie sei mal ein bisschen vorsichtiger, pass mal auf deine Daten auf, aber trotzdem, wir sind jeden Tag im Internet unterwegs, auf jeder Seite musst du ständig irgendwas an-ausklicken mit dem Cookie-Banner oder dann hast du natürlich, ich habe mir schon auch gedacht, als ich das gelesen habe, was es alles gibt und was alles geht, da habe ich gedacht, okay, also die Apple Watch und Payback ist jetzt ein ganz niedlicher Vorgeschmack wahrscheinlich auf das, was uns da
1: bevorsteht. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen, also ich glaube, dass es sowas gibt wie ich nenne es mal gesellschaftliches Wissen. Also zum Beispiel äh, schreiben zu können ist eine gesellschaftliche Fähigkeit oder eine soziale Fähigkeit. Äh, ein Smartphone zu bedienen ist eine ist so gesellschaftliches Wissen oder ein Auto zu steuern. Und das, was wir jetzt sehen, verlangt genau das. Wir müssen gesellschaftlich sozusagen Wissen darüber aufbauen, wie diese neuen Technologien funktionieren, damit wir drüber sprechen können. Das ist so am einen Ende der Skala. Da bin ich so bei ganz vielen Bildungsthemen. Da müssen wir uns Gedanken machen, wie 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 strukturieren wir unser Bildungs- und Schulsystem und, und, und. Und am anderen Ende der Skala praktisch bei der Frage, was kann denn jeder äh, bei, an sich selber machen, da stehen dann so Entscheidungen an, wie bleibe ich zum Beispiel auf Facebook oder ist Facebook einfach ein Umfeld, wo ich sage, das funktioniert eher destruktiv, das macht die Welt auch bestimmt nicht besser und dann entscheide ich mich irgendwann, ich ziehe mich da raus. Das, also so. Und dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen, wo Menschen entscheiden müssen, was mache ich. Also zweite Empfehlung wäre, fangt doch mal an, dieses ganze Kleingedruckte zu lesen, wenn ihr eine Webapplikation applikation nutzen wollt, das macht ja auch keiner, das mache ich auch nicht, ganz ehrlich. Ja, aber es wäre zumindest mal ein guter Anfang, damit wir alle beurteilen können, auf was wir uns da eigentlich einlassen und dann, ja, da könnte uns beliebig viele Beispiele machen, was man noch machen könnte äh, und darauf läuft es eigentlich im Prinzip raus.
0: Mir fällt noch was ein. Dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Ganz krass. Man kann irgendwo hingehen, man gibt seine Stimme ab und dann werden da Leute gewählt und die sitzen im Bundestag und die entscheiden dann, äh, ob äh, so Sachen gemacht werden dürfen, die du... Äh, äh, alleine vor deinem Smartphone oder vor deiner smarten Küche oder was auch immer in deinem Zuhause gar nicht entscheiden kannst, weil das einfach gesellschaftliche Rahmenrichtlinien sind. So, und deswegen ist es eine Katastrophe, dass PolitikerInnen im Bundestag auf dieses Thema nicht vorbereitet sind, sondern dass wir eine Zukunftskommission haben, wo Frau Merkel mit am Tisch sitzt, äh, die eingeladen hat, als die Bauern sackig waren und, und, und so, wo aber keine start mit am Tisch sitzen, wo ist das Thema Digitalisierung kein Thema ist. Ähm, oder wenn, äh, ich war ja bei Pressekonferenzen von Frau Klöckner, da werden Freizeitdrohnen aus dem Medienmarkt ausgestellt, im Sinne von, das ist die digitale Hoffnung auf dem Acker, wo wir als Experten sagen würden, ja, das ist ganz nett, aber das ist nicht die Zukunft und wenn, dann müssen wir sie angucken. Und da musst du dann nach China gucken und in China läuft es ganz anders. Und, und Aber nochmal, was kann man tun? Man kann seine Wählerstimme, Wählerinnenstimme abgeben und dann guckt euch bitte die Wahlprogramme an. Was schreibt die Politik? zu Themen wie Digitalisierung und Lebensmittelwirtschaft. Wer denkt die beiden Themen zusammen? Findet man da überhaupt was drin? Ähm, und und wenn die, das da nicht drin steht, dann ruft euren äh, Abgeordneten oder die Abgeordneten an. Ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich bin nicht so der der politische Gefrustete. Klar bin ich dann gefrustet, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe und mehr. Oh, oh, gar keine Ahnung. Oder ich bin positiv überrascht und sage, auch die kümmern sich drum. Ähm, haben wir jetzt ja auch in dieser Debatte gemerkt. Wir haben von den Büchern auch ein paar in den Bundestag geschickt zu Leuten, die wir kennen, ähm, mit gemischtem Feedback. Einige haben sich schon sehr offen drauf zurückgemeldet. Also äh, die Landwirtschaftsministerin aus Niedersachsen zum Beispiel hat es gelesen, Renate Kühners hat es gelesen. Ähm, äh, jetzt muss ich den Namen auch nennen. Äh, Otte Kinas heißt die Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, wer, wer sie nicht kennt. Ja, ähm, also es gibt da schon Leute, die da auch drauf gucken und, und, und sich das durchlesen. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg. Und klar müssen wir uns damit beschäftigen. Ich, ich zum Beispiel muss für mich entscheiden, ich kann doch nicht regional, bio und fair äh, beim, beim, bei den Lebensmitteln erwarten, habe es dann aber mit einem Tech-Konzern zu tun, der auf genau diese Themen scheißt, mir aber dann bio vorsetzt. Das klappt doch nicht. Also ähm, nur als Info kam heute Morgen rein, äh, Lieferservice in Berlin, Gorillas, habe ich auch schon ausprobiert, super cool, liefern in zehn Minuten äh, dir die geilsten Bio-Lebensmittel in die Wohnung. Wer ist da eingestiegen? Tencent. das ist einer der größten Giganten in äh, Tech-Giganten in China. Ja, die von Amnesty International zum Beispiel mit der äh, grandiosen äh, Zahl null bei Transparenz und Ehrlichkeit äh, bewertet werden, was deren äh, Agieren auf dem chinesischen Markt angeht. Das sind Leute, die jetzt in Startups, und in food startups in Deutschland einsteigen, die innerhalb von einem Jahr eine Milliarde Euro wert werden. Wollen wir darüber reden? Wollen wir da irgendwie mitgestalten? Werden die Fahrer fair bezahlt, die FahrerInnen, die äh, da auf dem Fahrrad zu uns hecheln? Wollen wir darüber reden oder wollen wir in unseren Buden sitzen, in, in Prenzlauer Berg, in, 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 in München, Garchingen und sagen, ist ja geil, dass das Essen in zehn Minuten kommt. Ja, mal gucken. Ne? Und Lieferando liefert äh, egal und so. Also ich wir müssen darüber sprechen. Das ist so mein Ding. Und dann ist eben die Entscheidung, mache ich das? Will ich mich in die Diskussion einbringen und will ich da aktiv werden? Äh, ich habe für mich entschieden, ich bin Aktivist, klar. Und ich, ich habe auch die Zeit, nichts ich, ich habe nicht die Zeit, ich nehme mir die Zeit, äh, äh, mit Olaf ein Buch zu schreiben und mich da reinzugraben. Dann nehmt aber die Erkenntnisse und macht was für eure eigene Welt raus. Und ihr könnt nicht erwarten, dass ihr in eurem Sessel sitzt, ab und zu mal einen Podcast hörst, und dann wird die Welt schon nachhaltiger und gerechter werden. Das wird nicht funktionieren. Ja,
2: nein, nein, aber nein, es ist ein guter Anfang.
0: <lacht> die Zeit ist auf jeden Fall, hoffe ich mal, gut genutzt. Ja, aber danach muss die, die Taten kommen. Und die Tat ist halt auch nicht, das Telefon aus dem Fenster zu schmeißen, dann kannst du auch keine Podcasts mehr hören, und dann kannst du sie nicht weiterbilden. Also wir kommen ja aber hoffentlich jetzt auch noch zu den, zu den positiven Auswirkungen, weil... Ähm, da steckt ja eine ganze Menge äh, äh, gute Sachen drin, die wir nutzen könnten, wenn wir es denn in der Hand hätten. Also darum geht es uns ja. Wir wollen ja nicht jetzt hier irgendwie einfach nur sagen, es ist schlimm und wir werden untergehen, sondern wir können das ja nutzen, aber dafür müssen wir uns damit beschäftigen und auch wissen, wie es funktioniert, weil sonst können wir es nicht verändern.
3: Genau. Und dann lass uns doch quasi nochmal zum, zum eingangs erwähnten, ich nenne es mal, Narrativ kommen. So das, was ihr sagt, die Digitalisierung könnte den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Ähm, lass mal das, das den Konjunktiv weg, sondern... Sei mal, sind, sind wir mal positiv und sagen, die Digitalisierung wird den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Wie genau sind denn und jetzt,
1: wie, wie soll das passieren? Genau. <lacht> genau. Ein ganz simples Beispiel. So eine konservative Supermarktkette wie Kaufland, die zählt zu den Ketten, die relativ präzise Vorhersagesysteme schon produktiv haben, die, die mit einer Präzision von etwa 70 Prozent vorhersagen können, was so an schnell drehenden Waren innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Tage in ihren Outlets verkauft werden wird. Damit können die relativ gute Vorhersagen treffen. Wenn es uns gelingen würde, durch eine digital integrierte Lieferkette, dieses Wissen sozusagen bis zum Erzeuger durchzuruten und wenn wir wüssten, dass wir, sagen wir mal, nächsten Mittwoch 10% weniger Milch verkaufen, dann könnte ich nämlich am Samstag äh, dem Milcherzeuger sagen, er soll ein bisschen weniger füttern, ein bisschen weniger melken ein bisschen weniger produzieren, wir holen ein bisschen weniger ab, wir müssten ein bisschen weniger kühlen, transportieren, einräumen, ausräumen, vielleicht am Ende, und da wird es dann ganz bitter, äh, wegschmeißen. Das heißt, wir, wir könnten uns vorstellen, wenn wir die Technologie wirklich produktiv nutzen oder positiv nutzen, dass wir diese ganzen 300 Millionen Tonnen Lebensmittel, die wir auf der Welt jedes Jahr wegwerfen, äh, dass wir die reduzieren und äh, da hängt eine wahnsinnig große Wertschöpfung drin, weil es ist ja nicht nur die Erzeugung, sondern praktisch der ganze Prozess, wie ich eben gesagt habe. Und das wäre so ein Beispiel, wie wir diese Technologien einsetzen könnten, um äh, zu einer ressourcensparenderen äh, Art und Weise zu kommen, wie wir Lebensmittel produzieren und vertreiben. Und wie wir im zweiten Schritt dann vielleicht auch zu einer sozialverträglicheren äh, Art und Weise kommen, sodass zum Beispiel die Bauern wieder besser von ihrer Arbeit leben können, weil wenn man sich das anguckt, das ist ja wirklich ein Trauerspiel äh, mit von welchen Margen die eigentlich leben müssen und das auch schon lange nicht mehr können und, und äh, solche Dinge. Und das soll nur ein Beispiel sein dafür, wie wir die Technologie einsetzen können. Äh, vielleicht noch ein zweites Beispiel, wenn wir äh, intelligente Geräte auf den Ackerflächen einsetzen. Dann, und Das haben wir auch gesehen, dass da so ein langsamer Übergang stattfindet von Flächenbearbeitung zur Einzelpflanzenbearbeitung. Dann kann ich nämlich ein, einzelne befallene Pflanzen mit Minidosen behandeln, bevor sie praktisch die ganze Monokultur auf der Ackerfläche äh, anstecken. Das heißt, ich, hab, ich muss viel weniger äh, Insektizide, Pestizide etc. einsetzen, äh, kann da auch praktisch den Ressourceneinsatz reduzieren. Das wird im zweiten Schritt dazu führen, dass ich so der Gegensatz von von Bio und konventionell auflöst. Und auch da habe ich wieder den gleichen Effekt, dass ich sozusagen die gleiche, eine bessere Qualität von Produkten kriege bei einem wesentlich geringeren Ressourceneinsatz. Das wäre so ein zweites Beispiel.
0: Ich würde sogar noch krasser sagen, weil Bio ohne Roboter, ganz blöde, also automatisierte Pflanzenbearbeitung, werden wir nie für alle hinkriegen. Weil ansonsten haben wir bei Bio, für alle, die es nicht kennen äh, oder noch nicht mal auf dem Bauernhof war, das ist eine Schweinearbeit. Äh, wenn du auf äh, Pestizide verzichten willst, wenn du auf Fungizide verzichten willst, musst du täglich über den Acker laufen, du musst täglich gucken, äh, was da gerade nachgewachsen ist, was da gerade schlecht ist, du musst mit der Hacke da durchgehen. Wer macht denn das? Nicht die Leute, die bei BioCompany einkaufen, sondern die, die sich das nicht leisten können äh, und aus Rumänien, Ukraine und Polen zu uns kommen und diese Hackarbeit meisten leisten. Weil die treffe ich dann immer auf den Äckern, wenn ich draußen bin. So, jetzt kann ich sagen, die nehme ich jetzt die Arbeit weg, wenn ich da Roboter hinstelle. <lacht> ja, könnte aber auch sein, dass die wieder zu ihren Familien zurückkehren und da vielleicht äh, auch ein äh, vernünftiges Auskommen finden und wir deswegen kleine Maschinen haben, die wir auch im Buch beschreiben, die in der Lage sind, diese Arbeit 24 Stunden zu erledigen mit schlauen Sensoren, mit Solarenergie und sozusagen dafür sorgen, dass Bio günstiger wird. Ein Punkt. Ich bleibe nochmal bei den Bauern. Ähm, wer will, kann sich mal die App, ich will keine Werbung machen, es gibt wahrscheinlich auch andere, wobei mir fällt gerade keins ein, äh, Marktschwärmer, die machen sowas wie ähm, ein Wochenmarkt 2.0, das heißt, ähm, da bestellt man beim Bauern vor und die holen die Sachen in die Stadt, also der Bauer kommt nur mit den Salatköpfen in die Stadt, die er wirklich verkaufen kann, muss danach nichts auf den Kompost schmeißen, super Ding, ähm, kann sich jeder anmelden, ist eine tolle Sache. Wenn ich das im Bundestag den Leuten zeigen, haben die, haben die Grünen da ein bisschen Lust drauf, <lacht> ähm, weil sie es cool finden, ähm, die anderen denken, Boah, die sind ja, was wie viele Leute machen damit Das ist ja überhaupt kein Markt. So, bitte mal nach China gucken. Die äh, sechs großen Tech-Giganten haben da jetzt gerade Millionen, äh, ich finde nicht Millionen, das sind Milliarden investiert. Das heißt dort drüben Community-Shopping, weil die gemerkt haben, das ist viel geiler, wenn man sozusagen die Sachen im Bulk also äh, in Großgebinden in die Stadt bringt, äh, das alte System handelt und <lacht> LKW macht da wieder Sinn und nicht einzeln verpackt in die Stadt schickt. Das heißt, da wird da schon ein Riesenmarkt drin gesehen und es gibt Bauern, die wir auch für das Buch äh, gefunden haben, die auf solchen Plattformen äh, wie das Instagram oder das TikTok von China äh, ihre Orangen verkaufen, innerhalb von 15 Minuten tonnenweise die Ernte loswerden und zwar schon direkt bezahlt über Paypal oder über das Äquivalent in China. So, das könnte eine, eine Art sein, wie wir uns direkt mit Produzenten verbinden. Crowdfarming, äh, das sage ich auch immer, das kann selbst meine Mutter. Ja? Also äh, beim Produzenten direkt vor Ort bestellen in Spanien und nicht den Umweg über tausende Handelspunktionen und so weiter. Das heißt, bessere Preise für Bauern könnten auch über diese Möglichkeiten laufen. Jetzt kommt wieder ein bisschen, Henrik Hase die ist immer ein bisschen äh, 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 Bitter ins Essen. Ähm, wer in die AGBs guckt von, von Marktschwärmer, sieht AWS. Kennt wahrscheinlich auch keine Sau. <lacht> äh, Technologiebildung gehört dazu. Äh, AWS ist Amazon Web Services. Der größte wachsende Arm von Amazon. Weil Amazon ist kein Buchladen, sondern eigentlich ein Serverladen. Das ist der profitabelste Arm dieser Firma. Der neue Chef von Amazon, äh, dem Jeff Bezos seinen Platz geräumt hat, ist der ehemalige Chef von AWS. AWS ist dafür zuständig, dass es funktioniert, wenn du dir einen Uber holst, wenn du eine Airbnb-Wohnung buchst, wenn du bei TripAdvisor irgendwas machst und wenn du bei Marktschwärmer bestellst und wenn du einen Trecker fährst und deine Daten irgendwo speichern willst, weil auch die ganzen Landwirtschaftsdaten haben wir herausgefunden, nur mit den Giganten aus dem Silicon Valley funktionieren. Da bin ich wieder dabei, wir müssen uns als Gesellschaft dafür einsetzen, dass wir eine Infrastruktur haben, in der diese Technologie gedeihen kann, die wir eben zum Positiven verwenden können. Das heißt, direkte Verbindung zum Bauern, faire Preise äh, und so weiter. Wir kommen einfach, das ist, kennen wir auch aus der Geschichte, Hist wenn man sich ein bisschen beschäftigt, irgendwann war, kam der Strom aus der Steckdose auch mal von drei Leuten. Und der war nicht reguliert. Weil die, die den Strom erfunden hatten und die Strominfrastrukturen äh, in, gebaut haben, genauso wie bei der Eisenbahn, da war es genauso, das war in den Händen von wenigen. Und das haben wir gerade bei Technologie auch. Und äh, deswegen lohnt es sich, da eben hinzugucken, damit wir eben Strom dafür nutzen können, dass wir was Gutes mit Strom machen, weil Strom selbst ist ja erstmal nicht stecktes, so Technologie auch nicht, aber dann müssen wir das regulieren, damit nicht irgendwas aus der Steckdose kommt, wo dann irgendjemand sagt, nö, habe ich keine Lust mehr, schalte ich ab. Oder wie bei Amazon passiert, äh, schon mehrmals, dass ein Serverzentrum abrauscht und die ganzen Stopps aber nicht mehr funktionieren, weil die alle über AWS liefen. Also das darf uns bei Lebensmitteln nicht passieren, weil wenn alle Trecker statt. Äh, äh, stehen bleiben, weil irgendwo ein Serverzentrum abrauscht, weil wir kein öffentliches Serverzentrum haben, was sicher ist, wird schwierig. Also von daher steckt da super viel Musik drin, was auch uns das Leben erleichtern könnte und auch spannender machen könnte. Aber dann müssen wir diese Musik auch irgendwie, weiß ich nicht, ob ich mit dem Bild noch was einfällt, irgendwie die Band müssen wir selber zusammenstellen und auch gucken, dass nicht eine Band nur spielt und die sagt, wie viel so ein Konzert
1: kostet. Weißt du, das, das geht nicht. Vielleicht zwei Sätze nochmal zusammenfassend. Danke, Ola. Ihr harmonieren super. <lacht> wir haben ja sozusagen so, 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 so grundlegende Infrastruktureinrichtungen wie zum Beispiel Wasser, ja, Wasserversorgung, die haben wir ja in öffentliche Hand gelegt. Das sind dann so die Stadtwerke. Ja, und das, was Hendrik eben sagte, läuft auf den Punkt raus, dass ich mir wünschen würde, dass wir diskutieren, dass bestimmte IT-infrastrukturelle Dinge den gleichen Charakter haben wie eine Wasserversorgung oder eine Abwasserentsorgung. Und darum kann ich mir gut vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir über Stadtwerke für IT nachdenken und dass wir darüber nachdenken, dass vielleicht IT sowas wie ein öffentliches Gut ist oder ein Gut ist, was vergleichbar ist mit dem Hahnwasser, mit dem Trinkwasser, was bei uns aus dem Hahn kommt. Und ich merke immer, wenn ich, wenn, wenn ich Leuten diese Idee erzähle, dann gucken die mich an, als hätten sie ein UFO gesehen. Ja, und das belegt dann für mich dann wieder, ja, wie weit es für viele Leute weg ist und die sich das gar nicht vorstellen können, dass wir praktisch uns in Räumen aufhalten, die voller Daten sind, die ständig gerechnet werden, wie so eine Art Aura, wie ich vorhin schon gesagt habe.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal die Frage gestellt hat, warum Clubhouse umsonst ist. <lacht> weil wir da einfach ohne Ende reinlabern und die mit, äh, also mit der Erkennung von dem, was da gesprochen wird, genau wissen, über was gerade gesprochen wird und diese, diese Sachen, das Gleiche macht man mit dem Essen. So, und dann ist die Frage, wollen wir das? Ich glaube, Olaf, äh, warum die Leute immer gucken, die kennen die Stadtwerke oder <lacht> <Das war mein lacht> Wie gesagt, wenn man hier beim Impfzentrum äh, äh, telefoniert, hätte ich auch nie gedacht, dann hätte man auch wahrscheinlich den Eindruck, dass man denkt, äh, Impfen sollten wir lieber nicht in die öffentliche Hand geben. Ähm, aber das darf, muss ja nicht so sein. Deswegen ist das ja mein Argument zu sagen, wir müssen uns da engagieren und das müssen halt auch bei den Stadtwerken Leute sitzen, die wissen, dass das äh, AI, äh, also künstliche Intelligenz oder Selbstländer-Algorithmen, weil sowas eh in sind wie Strom äh, und Internet ja auch, da wird ja keiner mehr widersprechen, dass das wie Strom aus der Steckdose kommen muss und zwar vom Bauernhof, also vom Acker bis in die Stadt. Ähm, und dass das irgendwie Leute machen müssen, die fähig sind. so Und da kommen wir halt nur hin, wenn wir uns engagieren. Und ich würde mir halt wünschen, weil weil, weil das klingt immer so, das ist so eine Tech-Debatte und es gibt diese Food-Debatte. Und wir haben in der Food-Debatte irgendwie so, hey, regional, ein bisschen bio und immer, soll man soll immer lecker sein. Und wer ist denn der neue Trendkoch und die Trendköchin und vegan? und die? so Lass uns das doch bitte mal zusammendenken Die Leute, die darüber Bescheid wissen, dazu gehöre ich ja auch irgendwie in einer gewissen Weise. Oder andere ExpertInnen. Die müssen bitte mal in die Tech-Welt reinschnuppern und gucken, was da so abgeht und sich da auch für interessieren. Und andersrum auch, bitte die Leute, die uns die jetzt vielleicht äh, reingeschaltet haben, weil sie irgendwie sich Tag um Algorithmen kümmern und sagen, was erzählt der Hase da für Mumpels? Kommt mal bitte bei mir vorbei und erklärt mir, was ich gerade für Mumpels erzählt habe. Diesen Austausch, den brauchen wir auch, weil sonst kriegen wir ja nie Stadtwerke hin, die in der Lage sind, das überhaupt zu regulieren, weil die fangen dann an zu sagen. Ähm wir regulieren jetzt die Faxgeräte auf dem Bauernhof, das wird auch nicht funktionieren. Also das muss eine Mischung geben und dafür soll das Buch auch eine Anregung sein.
1: Genau. Also so wie wir jetzt den Stadtwerken zutrauen, dass sie was von Wasser verstehen, müssten wir ihnen dann zutrauen, dass sie was von Daten verstehen. Ja, vielleicht brauchen die auch einen anderen Namen damit, weil diese Befürchtung äh, erst gar nicht entsteht.
3: Also zu, zusammengefasst haben wir jetzt alle Haufen Hausaufgaben, also <lacht> politisch, als, als auch jeder, jeder, äh, jeder Konsument, ähm, und, genau, dann würde ich jetzt schon mal zu unseren Future-Fragen rüber wandern, mit denen wir quasi unseren Podcast dort schon wenden. Wir würden gerne noch ewig lange mit euch äh, darüber sprechen, aber, ähm, ja, Zeit und Begrenzung und äh, Aufnahmefähigkeit und man, man soll ja nicht nur zuhören, sondern vielleicht auch noch ein paar Minuten drüber nachdenken, was was jetzt hier so besprochen wurde. Ja, und lesen. Man muss ja Zeit zum Lesen auch haben. Ganz wichtig. Weißt du? ganz wichtig. Das sage ich auch sehr, sehr häufig und sehr gerne einfach wieder viel mehr. Also ich lese sehr gerne auch analog. Einfach so richtig mit Buch. Großartige Sache. Aber vom Lesen nochmal zum Essen zurück. Was habt ihr als letztes gegessen?
1: Als letztes heute? Äh, wir essen, meine Frau und ich, essen hier immer zum Frühstück Obstsalat frisch geschnippelt. Äh, natürlich äh, Bio-Demeter-Obst. Äh, äh, und dazu trinke ich Kaffee und meine Frau Tee.
0: Ich habe heute Morgen auch äh, gepoolt. Und äh, wir haben so langsam beschlossen, die Zitrussaison ist beendet. Ähm, also bei uns gibt es auch einen Obstteller. Ähm, jetzt jetzt, 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 jetzt fängt ein bisschen die harte Zeit an, welches Obst äh, kommt, kommt auf den Teller, was wirklich gut schmeckt. Und dazu gibt es bei uns immer ein handgemachtes, frisches Porridge. Irgendwie so schön, äh, schön warm gemacht mit Habermilch und das stelle ich mir auch mal schön selbst zusammen, da bin ich so ein Fan von irgendwelchen vorgemischten Sachen, sondern das, das wird da irgendwie schön gemixt, mit ein bisschen Leinsamen drin. Das, das ist ein guter
3: Start, das macht Spaß. Das geht sich gut rein. Nennt uns bitte ein Lebensmittel für die Zukunft. Ich habe eins. Ja damit. <lacht>
0: Ich würde es vielleicht als Beispiel nennen, mich interessieren einfach Gemüsesorten, die für die Zukunft gebaut sind. Ähm, äh, und äh, ich weiß nicht, ob es eine ist, aber ich fände sowas wie, wie eine richtig gute Möhre. Ich habe gestern wieder meine Lieblingssorte Möhre rodelika gekauft, die schmeckt einfach komplett anders. Das ist jetzt eine, eine, eine Bio-Sorte, die es nur im Biobereich gibt, aber die schmeckt einfach komplett anders und äh, wurde in, in Deutschland halt gezüchtet. Ähm, ich bin dafür, dass wir mal darüber sprechen, was für Gemüsesorten brauchen wir eigentlich für die Zukunft. Ähm, sprich, ähm, wie müssen die aussehen? Wie müssen die gezüchtet werden? Äh, was für Ansätze brauchen wir? Kommen wir mit der konventionellen Züchtung weiter? Haben wir die Zeit dazu noch? Müssen wir vielleicht äh, mit der Genschere rumschnipsen? Äh, oder ist das Gentechnik, ist das keine Gentechnik? Also ich finde diese ganzen Ansätze gerade wahnsinnig spannend und äh, würde mir da einfach eine breitere Diskussion wünschen. Von daher würde ich sagen, neue geile Gemüsesorten. Wie eine Möhre. Okay. Ganz oldschool. <lacht> keine Insekten,
3: ihr habt was anderes Nee. Gehabt. Ihr wollt na also irgendwie <lacht> Gar nicht. Also, also Möhre hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, so in die Richtung, beziehungsweise Gemüse. Äh, Kommt Gemüsen, öfter. Das ist gerade so, das, das trendet. Die gibt es ja schon, aber wir müssen halt gucken, wie kriegen
0: wir das in den Klimawandel reingebaut, weil wir können auch in der Zukunft nicht mehr dieselben Gemüsesorten anbauen, wie wir sie vorher angebaut haben. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir alte Sorten irgendwie behalten, dass es nicht alles dieses Inzuchtzeug ist, äh, Hybridsaatgut und so weiter. Also da müssen wir echt nach vorne gucken und deswegen interessiert mich da die Debatte. Und äh, deswegen checkt mal, ich bin ich akzeptiere jetzt nicht mehr Möhre, sondern ich will wissen, welche Sorte steckt dahinter und warum gibt es die und hält die uns noch äh, in die Zukunft?
1: Also da müssen wir nochmal reden drüber. Ja. <lacht> <lacht> Klar. Gerne <lacht> <lacht> ja, mit uns. Halt Wie du, du magst keine ab, Möhren oder was? Das man ab und zu auch an Themen, wo man äh, noch nicht die, eine identische Meinung hat, dann muss das dann ausdiskutieren. Und so weiter. Das könnte so ein Thema sein, aber äh, das würde es zu weit führen. Äh, was ich mir wünschen würde, sind ganz viele regionale Sorten, also eine möglichst große Vielfalt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wo ich gerade praktisch als Privat-Hobby-Koch experimentiere, ist, ich bin eigentlich ein passionierter Fleischesser, was natürlich weltanschaulich immer weniger zu vertreten ist. Insofern experimentiere ich gerade mit damit, wie ich Soja in Zustand bringe, dass ich es gerne esse. Ich habe ganz gute, ganz gute Fortschritte mit in Sojasauce einlegen und marinieren mit, äh, mit Ingwer und Knoblauch und dann scharf anbraten. Äh, das ist so ein privates Forschungsprojekt, wo ich hoffe, dass ich gute Ergebnisse erzielen.
2: Muss man nach Berlin kommen? Hier gibt es ja auch so einen Sojastore, ich glaube, von so einem japanischen, von einer japanischen Firma. Henrik, kennt ihr das schon? Schicke ich euch mal. Meinst du den, der auf Europaletten irgendwas vor sich hin fermentieren lässt.
0: Das ist ganz geil, diese Sojasoßengeschichte geschichte nee, nee, Oder meinst nee, du was anderes? Ist, ist ne? ja, nee, die genau. sitzen ja, in äh, Moabit. Nee,
2: nee, es gibt auch noch so einen Laden, da kannst du dann halt auch selber deinen Tofu machen und die machen wirklich auch alles aus der Sojabohne. Das ist auch recht. Also super spitz und ja, ja. total spannend. Ich war leider noch nicht da. Aber sorry, ich habe jetzt ein bisschen reingeknippt.
0: Tofu <lacht> wow. finde ich immer am geilsten mit Schweinebauch. <lacht> Oder ähm, Hack. Dann saugt ihr nämlich das Beste auf. Ah, Schweinebauch, schön fetten Schweinebauch
3: ja, klingt gut jetzt ist halb eins, ich habe Hunger ähm, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jede oder jeder sofort tun oder ändern?
1: ja, weniger Fleisch essen ganz wichtig bereit sein, Bio-Lebensmittel zu kaufen, bereit sein, höhere Preise zu akzeptieren, zu gucken, wie ist was erzeugt, äh, ökologisch, sozial, die ganzen Themen da. Das ist alles so transparent, da kann sich jeder direkt am Regal entscheiden. Und das steht an, wir müssen auch praktisch zu einer sozialer, sozial verträglicheren Produktion kommen.
0: Ich bin ganz einfach, fang an zu kochen. Äh, und bitte nicht kochen im Sinne von, ich muss mal am Wochenende das neue Buch von Otto Lenki nachkochen, sondern jeden Tag zu kochen. Das ist eigentlich schon fast genug, beziehungsweise dann zu wissen, warum man nicht kocht. Äh, wenn man nämlich kocht, hat man irgendwann einen Geschmack und kann Qualitäten auseinanderhalten. Ob es Orangen sind oder äh, Zwiebeln oder Hülsenfrüchte. Aber ich habe zum Beispiel in der Pandemie gemerkt, äh, Hülsenfrüchte sind dann wieder mehr auf den Teller gekommen, nachdem ich wieder Zeit hatte, zu Hause zu kochen. Im Sinne von, dass du dir abends überlegst, was will ich denn morgen Mittag essen? Und dann musst du ja die Kichererbsen einlegen oder die schwarzen Erbsen, die ich, ich habe so viel Kicher- äh, so viel Hülsenfrüchte gegessen. Ähm, aber auch nur, weil ich mir Zeit genommen habe, diese zu essen weil du kannst nicht mittags entscheiden, ich will jetzt mal Kichererbsen essen, dann machst du wieder eine Dose auf also das wird nichts, deswegen fangt an zu kochen und äh, kochen heißt nicht am Wochenende Shigimi zu machen, sondern mittags ein geiles Gericht aus drei Zutaten auf den Tisch zu stellen, was innerhalb von 10, 20 Minuten gekocht ist damit sind wir glaube ich ganz gut aufgestellt für die Zukunft, wenn das alle machen könnten jedenfalls
3: ja, vielleicht einfach ein bisschen weniger Netflixen und am Abend ein äh, bisschen Food preppen für den nächsten Tag könnte, könnte auch funktionieren. Äh, habt ihr einen noch ein Buch oder einen medialen Tipp zum Thema Zukunft? und
2: Einen. <lacht> Für alle, die jetzt natürlich nicht also, sehen, was die zwei machen, nach hinten ein zum
1: Buchregal umdrehen. Ich frage mal nach einem Buchtipp. Was hast du da, Olaf? Genau, ich kann Muster empfehlen. Äh, ist nicht ganz neu, egal, von Armin Nasehi, äh, einfach weil das so ein bisschen klar macht, wie, wie diese, diese neue Welt der Datenverarbeitung, die permanent um uns herum stattfindet, wie die funktioniert.
3: Alles von Armin Nasehi kann man tatsächlich, glaube ich, empfehlen. Oh.
0: Wer er den Kopf voll hat, weil der raucht dann nach, der, nach dem Ding, ich habe mich durch das Ding auch durchgekämpft. Ich, mich hat sehr beeindruckt, aber das hat nichts mit Essen zu tun, äh, hau ich trotzdem raus, äh, Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff, es ist ein 800-Seiten-Klopper, durch den man sich durchkämpfen muss, wenn man Lust hat. Kann aber auch unser Buch lesen, dann weiß man wenigstens, was das fürs Essen bedeutet. Ähm, ich würde auch, äh, da, da ich ihn eben so gedisst habe, äh, will ich das nicht mal nicht so stehen lassen. Das, das, das Buch von Otto Lengi ist, glaube ich, schon längst Bestseller, dieses Flavor ähm, im Sinne von einfach sich mal durch Gemüse durchzukochen. Äh, da habe ich letztens den, den Sellerie äh, gemacht, also einfach so eine ganze Sellerieknolle mit, äh, mit der Gabel durch Piksen überall 40 Mal einstechen, dann Ahornsirup, äh, Olivenöl drüber oder Honig, das dann für drei Stunden im Backofen und danach kannst du daraus alles machen, ob das Salate sind oder du drehst das Ding nochmal an. Also da merke ich so, das Ding geht, was Gemüseküche ist. Echt, da geht einem der Kopf auf. Will damit aber nicht sagen, dass man nur so kochen kann mit ganz viel Chili und ganz viel Limetten. Ähm, aber vielleicht solche Bücher mal annehmen und, und kochen und dann checken, was man aus Gemüse alles rausholen kann, weil das finde ich gerade sehr, sehr spannend.
3: Und jetzt die letzte Frage, auch, 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 auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt den zeitlichen Rahmen völlig sprengen, <lacht> sind wir noch zu retten?
0: Ja klar, äh, sonst würde ich hier nicht sitzen.
3: <lacht> also wenn ich der Überzeugung wäre, dass wir, dass wir
0: einfach verloren sind, dann brauchen wir diesen Podcast nicht aufnehmen, dann ist die letzte Stunde, oder wie viel haben wir jetzt überzogen, äh, für euch komplett umsonst gewesen. Also alle, die jetzt zugehört haben, haben, glaube ich, nicht unbedingt den Eindruck, dass es zu Ende ist, weil so kann man, glaube ich, nicht weitermachen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir müssen schon uns kritisch sein und wir müssen irgendwie gucken, wie die Wege in die Zukunft sind, aber sonst würde ich, glaube ich, was anderes machen und keine Bücher schreiben und die ganze Zeit über Themen reden, wo ich jetzt selber gerade irgendwie relativ wenig von habe, im Sinne von, dass ich sozusagen jetzt hier, also, weiß ich nicht, dann würde ich jetzt gucken, dass ich noch schnell ein paar Masken verkaufe.
1: Irgendwie <lacht> <lacht> <Und, lacht> einen CDU-Deal aushandelt.
0: Mit einer guten Provision und dann, dann, dann lege ich mich über den Strand, bis die Welt untergeht, aber so bin ich nicht drauf. Nee.
1: Genau, also da haben wir wieder Übereinstimmung. <lacht> ich gucke auch in eine positive Zukunft. Aber es wird auch immer klarer, und das hat für mich auch nochmal die Recherche und das Schreiben von dem Buch Oh, sehr stark verschärft. Wir brauchen oh. Systemwechsel. Es ist keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Und das ist leider viel zu wenig Leuten klar. Und das müssen wir immer mehr Menschen deutlich machen.
3: Vielen Dank. Dann fasse ich nochmal zusammen. Viele Hausaufgaben und die einzige Diskrepanz zwischen den beiden ist nicht. Vielen, vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Zeit.
2: Und sag mal, ja, zu viel. ganz spontan rückt dir noch ein paar Bücher raus zum Verlosen, weil wir ja wirklich finden, das muss man gelesen haben, wenn man im Thema sein will.
0: Ich würde jetzt mal sagen, ja klar, äh, du darfst dann sozusagen die, die bösen Mails von unserem so Verlag, nein, ich denke, wir haben da ein, ein, zwei. Wir müssen mal gucken, ob die digital sind oder äh, analog. Aber da können wir gucken, äh, wie sich das dann verteilt. Äh, ich glaube, digital ist einfacher und schneller äh, zu bewerkstelligen. Passt ja ähm, zum Thema. Genau, analog findet ihr aber sonst... Genau, findet ihr im Buchhandel, den ich, wo ich auch nochmal sagen kann, Leute, unterstützt den regionalen Buchhandel. Ähm, und wer nicht bei dem gelben Riesen kaufen will, da geht auf geniallokal.de, ja weil da kriegt man auch die Infos, wo man, wo man das um die Ecke beim Buchladen kriegt. Analog. In
2: diesem Sinne.
0: So machen
3: wir das. So geben wir das weiter.
2: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank Tipps. für
3: eure Zeit. Ja, wir haben ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Wünschen wir euch und vor allem wünschen auch wir das allen unseren ZuhörerInnen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
2: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Bis die Tage.